0: Я как психиатр не могу ставить Россию. Я как правозащитник лучше России поставлю диагноз – диктаторская страна с явными чертами фашизма. Больная страна. Надеюсь, выздоровеет. Это лечится. Константин Анатольевич Байков – врач-психиатр, юрист-правозащитник. Полгода назад пересек границу с Мексикой и запросил политического убежища в США. Байков помог тысячам людей через Мемориал, ОВД-Инфо и дело ЛГБТ+. Все эти организации ликвидированы, заблокированы или распущены в России. А несуществующее международное движение ЛГБТ решением Верховного суда РФ признано экстремистским. Вы сейчас продолжаете свою защиту? «Да, безусловно. Я я не хочу останавливаться. Отсюда возможности меньше. Я не могу взять подзащитного за руку, не могу с ним пойти в суд, не могу его сопровождать в полицию» где необходимо, но я что-то могу делать дистанционно, я это делаю. Признать международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими. Очень много было звонков как раз, когда было принято вот это последнее решение суда. Судебное закрытым, до свидания. говорили, что являюсь ли я экстремистом. А что же мне делать? Надо ли мне бежать и уезжать? Этот факт показывает, что, мягко говоря, мы не то, что не нужны, мы здесь должны умереть. Человека два Варианты есть в России сейчас. Это тихонечко жить, не заявляя никак о себе, куда указывает государство вот в шкаф, избеевшись, или как-то бороться, сохраняя свое достоинство. все-таки неуютное место в шкафу. Либо уезжать. Последние, особенно, полгода я жил в тревоге. Я опасался обыска. Я его реально опасался. Я опасался за свое здоровье, потому что, ну, мне могли бы платить за то, что я защищаю ЛГБТ. Нашел кого защищать, вот защищаешь ЛГБТ на тебе в глаз. Однажды после того, как э, в Останкинском суде было заседание по делу э, лгбт персоны я давал интервью вместе с другими э, юристами, правозащитниками, прямо на ступеньках Останкинского суда. Перед тем, как садиться в такси, на нас было нападение совершено с баллончиком Перцовым. И полиция ноль внимания. И, видимо, какие-то гомофобы вычислили, где я живу. Они стали приходить ко мне под дверь, записки какие-то, с... разное все время был, был текст, смысл такой, что там, чтобы я убирался, и стали яйцами под двери кидать, и какие-то там помидоры, мои дети все это оттирали, вот, и я понял, что нужно, короче, уезжать, то прибьют. Мне... не не было больших сбережений, я только вот э, на билет, у меня ушло очень много денег на на жизнь в Мексике, и фактически я э, перешел к границе, когда у меня было чуть больше, чем тысячи долларов в кармане на на нас, на всех. Когда переходили границу, моему старшему сыну было 17 лет, сейчас ему 18, а младшей моей дочке ей... э, Сыну э, среднему 15. Они сейчас входят в школу в США. Что касается, где я живу, на правозащите невозможно заработать какие-то деньги. вообще это как бы бы, э, от сердца должно исходить. Я живу в э, приюте для бездомных людей. Потому что я бездомный человек, э, и у меня нет работы, я живу за государственный счет. Это как бы такой лагерь палаточный. Живут все в таких шатрах на взлетной полосе, на аэродроме. У меня есть еда бесплатная, есть там вода, горячая душ. Я, в принципе, ну, счастлив, что я нахожусь на свободе, это временные трудности. И оттуда же, из этого отсека я веду интервью, прямо оттуда делаю какие-то семинары, веду. Света достаточно, чтобы записывать все ну, на, на телефон, общаться по видеосвязи, по zoom с коллегами или с моими подопечными, с моими подзащитными. Я вам приведу статистику вот нашей правозащитной организации до принятия последнего вот этого репрессивного решения Верховного Суда. 220 дел, у нас было 185 дел в отношении Т-персон. И у нас было приблизительно 70 обращений просто по телефону в в неделю. И вот после того, как еще не вступило в силу еще до 10 января, вот просто в декабре этих обращений стало в два раза меньше. То есть примерно 35 человек в неделю стали звонить. О чем это говорит? Это не говорит о том, что стало меньше тех, кто хочет обратиться за помощью. Их наоборот стало больше гораздо. Просто люди стали бояться обращаться даже в профильные организации. Но сейчас, когда идет война, называемая СВО, э, и когда идет такая травля лгбт людей когда государство сделало их своими врагами, объявило мига-человеками фактически, как в гитлеровской Германии. Все замерло и поселился страх. Конечно, суицидальные настроения повышаются у человека, когда постоянно тревога, тревога, тревога есть. Потом будет депрессия обязательно. И, возможно, нехорошее размышление о том, зачем я живу для тех, кто меня слышит из лгбт персоны обязательно нужно выбирать э, всего хорошее обязательно нужно выбирать жизнь и обязательно все это плохое пройдет я знаю что каждый э, диктаторский режим когда-либо падает когда-либо страна становится свободной и я обязательно вернусь в свободную россию и я думаю что многие люди которые меня сейчас слышат думают также и повторяют мысленно эти мои слова